0: Hello there friends and welcome to Spanish Podcast. I am Mercedes, speaking to you from Barcelona. In our two hundred and sixtieth episode, I beg you to trust me subjunctive eleven. We are going to follow working substantive sentences with indicative or subjunctive in this case, with the influence, permission, request, and Prohibition verbs. Today we will attend a dialogue between Noelia and her parents who are in full discussion because the daughter is asking permission to do something that parents cannot tolerate in these conditions. The negotiation is being hard. Let's see how it ends. Hola, queridos amigos, y bienvenidos a Español Podcast. Soy Mercedes y os hablo desde Barcelona. En nuestro episodio número 260 os suplico que confiéis en mí, subjuntivo 11, continuamos trabajando oraciones sustantivas con indicativo o subjuntivo. En este episodio concretamente con los verbos de influencia y dentro de ellos los de permiso petición y prohibición. Hoy asistiremos al diálogo entre Noelia y sus padres que están en plena discusión porque la hija está pidiendo permiso pues para hacer algo que los padres no toleran en esas condiciones. La negociación está siendo dura. Veamos cómo termina. Episodio número 260. Os suplico que confiéis en mí. Vamos a meternos en materia. Venga. Mamá, papá, tengo 15 años. Soy mayor. No lo suficiente para estar fuera un fin de semana con tus amigas. Los padres de mis amigas les dan más libertad. Hija, nosotros... Te permitimos que salgas de noche, que duermas alguna noche en casa de una amiga. Que vayas a la disco de adolescentes. ¿Eso es dar libertad? Sí, pero ¿me prohibís que me vaya un fin de semana a la casa de la playa de Alba? Cierto, no te dejamos que vayas sin sus padres. A ver... «Solo os pido que me dejéis ir a casa de Alba y pasar una noche fuera. Os suplico que confiéis en mí. Por favor, permitidme que vaya. Seremos siete amigas y estaremos en contacto por móvil todo el tiempo». «Hija Noelia, sabes muy bien que nos oponemos a que estéis solas siete menores». ...en una casa aislada. No podemos tolerar que haya algún problema. Pero mamá, si hay un vigilante en la urbanización. Ya. ¿No os dais cuenta de que me estáis educando en el miedo? Eso no es justo, Noelia. Te estamos educando para que sepas tomar... ...decisiones responsables. Papá, mamá, por favor... Dejadme que vaya con mis amigas este fin de semana. Por favor, os lo ruego. Noelia no es negociable. No podéis impedir que vaya. Siempre me prohibís que haga lo que más me gusta. Eh, te propongo que le pidáis a la madre de Alba que vaya a dormir el sábado con vosotras. Y el resto del tiempo, solas. Mamá. En ese momento suena el teléfono móvil de Noelia. Es Alba. Oímos a Noelia que dice «Ah, sí, ah, ¿que, que tu madre irá a casa el sábado por la noche? Mm, ajá, eh. ¿Y, que, ¿y que por la mañana volverá a Barcelona? Mm, bueno, bueno, vale». No, no es lo mismo, pero pero vale, ya lo montaremos guay. Chao, chao. Los padres de Noelia se miran y sonríen. ¿Qué? ¿Sus señorías van a autorizar por fin que pase el fin de semana fuera? ¿Ahora ya me dejáis que vaya? Por supuesto, la situación ha cambiado, te dejamos claro pero con la misma condición de siempre, móvil cargado y encendido todo el tiempo. ¡Oh, qué ganas tengo de cumplir los dieciocho y ser mayor de edad! Y nosotros también, hija, y nosotros también. Ahí estamos en el diálogo, amigos, la adolescencia a la conquista de su libertad, pero con responsabilidad. Esa es la situación. Noelia pide permiso, pide permiso a sus padres para pasar un fin de semana en la costa con, un, con su grupo de amigas. Noelia es menor aún. Tiene 15 años y sus padres no se lo permiten. O no tal como ella lo plantea. Los padres ponen, pues, condiciones. Por eso vemos que en la conversación entre Noelia y sus padres, la chica está marcando su territorio. Mamá, papá, tengo quince años, soy mayor. Pero el padre contesta tajante, no lo suficiente para estar fuera un fin de semana con tus amigas. Noelia Quiere molestarles, demostrándoles que no son los mejores padres. Y les dice, los padres de mis amigas les dan más libertad. Los padres de mis amigas les dan más libertad. Y la madre, haciendo acopio de una buena dosis de paciencia, <ríe> le contesta, hija, nosotros te permitimos que salgas de noche, que duermas Alguna noche en casa de una amiga. O que vayas a la discoteca de adolescentes. Eso es dar libertad. <ríe> Bien, amigos, detengámonos un momento para reflexionar sobre el tipo de verbos que nos estamos encontrando en estas frases. Y sí, siguen siendo verbos que están en la categoría general, general, de los verbos de influencia. Pero en este episodio lo que tenemos entre manos es el grupo de los verbos de... Verbos de permiso, permiso, verbos de petición, petición y verbos de prohibición. Prohibición. ¿De acuerdo? Las tres categorías. Permiso, petición, prohibición. Bien, pues los verbos de permiso son los que usamos para dar permiso. Hay muchos, ¿no? Pero por citar cuatro o cinco serían permitir, tolerar, consentir, autorizar o dejar. ¿De acuerdo? Eh, los verbos de petición son los que usamos para expresar una, una idem, una petición, y serían, por ejemplo, pedir, suplicar, rogar, solicitar, proponer o implorar. Y los verbos que expresan una prohibición podrían ser, entre otros, prohibir, impedir, Rechazar o oponerse a. ¿Mm? Eh, mirad, amigos, como regla mnemotécnica, recordad que estos verbos tienen las tres P's. <ríe> la P de p permiso, la P de petición y la P de prohibición. Permiso, petición y prohibición. ¿Eh? Así, en cuanto veáis un verbo de estas categorías en la oración 1, en la principal, ¡pumba! Ya estáis pensando inmediatamente que hay una oración 2, ¿eh? nuestra queridísima subordinada sustantiva, que va con qué más subjuntivo. Eh, a ver, a ver, paremos un momentito. Como ya empezamos a comentarlo en el episodio anterior, Sabéis que hay algunos, algunos de estos verbos de influencia eh, que pueden inducir infinitivo en la oración 2. En lugar de subjuntivo, infinitivo. Pero no por las mismas razones que hasta ahora habíamos aprendido, ¿eh? Es decir, no porque tengan el mismo sujeto en las dos oraciones, sino porque algunos de estos verbos admiten esa alternativa subjuntivo infinitivo sin estar eh, sin estar sujetos a la coincidencia de sujetos en las dos oraciones. De acuerdo, amigos. En algunos verbos, tal como ya estudiamos, o se produce coincidencia de sujeto en ambas oraciones, eh, o son dos sujetos diferentes. Si es el mismo sujeto, infinitivo en verbo 2. Si es si son dos sujetos diferentes, qué más subjuntivo. ¡Ay, que no quiero que os liéis! Os recuerdo un par de ejemplos. Por ejemplo, me gusta pasear, a mí me gusta, y yo lo hago, me gusta pasear, o me gusta que tú y yo salgamos juntos de paseo. Me gusta que salgamos juntos de paseo. ¿Lo recordáis ahora? ¿Mm? O, eh, yo digo, fijaros qué fácil es este ejemplo, necesito... Hacer vacaciones. Necesito yo hacerlas yo. Por lo tanto, el verbo dos, infinitivo, porque hay coincidencia de sujetos. Necesito hacer vacaciones. O necesito que tú y yo hagamos, subjuntivo, vacaciones juntos. Necesito que hagamos vacaciones juntos. Retenez esto, que es fundamental en estos casos. ¿eh? O, creo que mi novio lo sabe todo. O, creo saberlo todo sobre él, por ejemplo. ¿Mm? Bueno, en estos ejemplos está claro, ¿no? ¿Eh? Regla a memorizar. Mismo sujeto en ambas, verbo uno más infinitivo en dos. Dos sujetos diferentes en ambas, verbo dos más qué, más subjuntivo. Pero esto que estamos diciendo ahora es distinto y lo tenéis que saber, porque si no vais a escuchar una conversación entre nativos españoles y vais a decir, pero vamos a ver, ¿qué pasa aquí? <risa> ¿Por qué encontramos este infinitivo en el 2? Pues lo vamos a encontrar a veces con dos sujetos diferentes. ¿Por qué? Pues porque esa oración 2 eh, admite ambas opciones, que más subjuntivo e infinitivo. Creo que como, que como mejor lo vais a, a entender es con ejemplos. Yo puedo decir, no te permito hablarme en ese tono. Y se lo estoy diciendo a otra persona. ¿Mm? ¿Lo veis? No te permito hablarme en ese tono. Pero también perfectamente, no te permito que me hables en ese tono. ¿Mm? ¿Lo veis? O bien... Eh, te prohíbo que vuelvas a salir con ese chico. O, también, perfectamente, te prohíbo volver a salir con ese chico. ¿Lo veis, verdad? O, eh, te aconsejo que tomes la medicina puntualmente. O, te aconsejo tomar la medicina puntualmente. ¿Mm? En todos estos ejemplos, lo que nos ha permitido esa alternancia eh, subjuntivo-infinitivo es, pues muchas veces la presencia en esa primera oración de ese pronombre, sea directo o indirecto, porque entonces, claro, sabemos cuál es el sujeto de la oración 2 de la subordinada. Eh, si yo digo, no te permito hablarme en ese tono, está claro que no te permito expresa con total claridad que me dirijo a ti no no te permito que eh, perdón hablarme y que al añadirme en el verbo dos pues estoy evidenciando que la interacción se da entre tú y yo por lo tanto eh, decir no te permito que me hables en ese tono tiene un significado clarísimo que se traduce con el uso también de los pronombres en la otra frase. No te permito hablarme en ese tono, ¿de acuerdo? Y que induce pues esta alternancia eh, subjuntivo-infinitivo pues de manera normal, habitual, con toda la corrección eh, gramatical requerida y con el sentido de la frase intacto. Ya sé que es un poco rollito <ríe> deciros esto, pero es que si lo encontráis eh, leyendo o lo escucháis hablando... Diréis que, ¿qué pasa? Que esto no seguía la norma que habíamos dado hasta ahora. Si es que tenéis que saberlo. Lo siento, chicos, a veces hay un poquito más de, de cuestiones un poco más complicadas en el podcast, pero así la sabéis ya para siempre más. ¿De acuerdo? No te permito hablarme en ese tono. ¿Mm? Eh, si yo dijera, en general, fijaros, no permito hablar en ese tono, Uf, ya estaríamos en otro universo, ¿no? en otra situación y con otros personajes, pues de los que no sabemos nada, podría ser, nunca permito a nadie que me hable en ese tono, por ejemplo, ¿no? O si digo, no te permito hablar en ese tono, estoy evidenciando que yo no lo permito, pero que lo que no permito es que tú hables en un determinado tono, pero sin especificar a quién pero claro, si yo digo, no te permito hablarme en ese tono, pues ahí están todos, todos los elementos que permiten interpretar esta frase. Las dos frases, la de subjuntivo en dos y la de infinitivo en dos, con las mismas coordenadas gramaticales y manteniendo eh, idéntico sentido. ¿Se va entendiendo un poquito, amigos? <risa> es que de verdad que yo soy consciente de la dificultad eh, que estos temas entrañan para las personas pues no nativas, eh, no españolas. Mm, puesto que normalmente el hecho de que todo el mundo lo use y lo use bien, caramba, se debe sobre todo a que el lenguaje es comunicación pragmática, es intercambio comunicativo entre hablantes, es práctica, práctica constante de la lengua. Y claro, aprender estas cuestiones en las que hay que hilar tan fino, tan fino, pues no es fácil y en un podcast de media hora todo hablado, pues pues menos, pero en fin, yo creo que si lo explicamos sobre todo con unos argumentos muy claritos ¿no? y muy precisos y, y con muchos, muchos, muchos ejemplos pues claro que lo conseguiremos, ¿verdad que sí? <risa> claro que sí. También es cierto que en una mayoría de los verbos que estamos repasando en este episodio, el infinitivo en el verbo 2 no siempre, ¿eh? no siempre eh, puede usarse eh, eh, con esta alternancia, porque no siempre el efecto de sentido se mantiene y porque a veces... Pff, pues hay un efecto de, de extrañeza, ¿no?, del enunciado que puede invalidarlo. Uh -huh. Claro, porque si yo digo, no te permito salir esta noche, y también puedo decir, no te permito que salgas esta noche, todo correcto, fenomenal, ¿eh?, todo bien. Pero si digo, te suplico que no te vayas, te suplico que te quedes, ¿Mm? ¿Y pretendo aplicar la alternancia con infinitivo en verbo 2? Pues es que no va a sonar muy bien, fijaos. Te suplico no irte, te suplico quedarte. Madre mía, qué mal suena, imposible, ¿Mm? rechina, no suena bien. Bueno, en fin, es que no se dice así. Decimos la primera frase, no la segunda, eh. decimos te suplico que no te vayas, te suplico que te quedes, pero jamás te suplico no irte. Es incorrecto. Te suplico quedarte. <risa> Suena tremendo. Bueno, iremos viendo más argumentos y más ejemplos para, pues para mejor entender todo este tema, aunque también tenéis que saber que hay mucha, mucha diferencia de criterios teóricos y prácticos respecto a esta cuestión de la, de la alternancia. Y como aquí no vamos a escribir un tratado de gramática, sino que intentamos hacer un podcast con el que aprendáis buen español, sin aburriros, pues de momento vamos a centrar nuestros esfuerzos en la subordinación con subjuntivo. Y cuando lo veamos muy, muy, muy necesario, pues entonces recordaremos la alternancia eh, con el infinitivo. Y bueno, sí, chicos, es, esa es la clave. Esto es lo que hay que entender para mantener para, para manejarnos bien con el subjuntivo. eh Y es que tenemos que hacer de detective D. ¿Sabéis quién es de detective D? Es un, un detective chino eh, del que he visto dos películas que me encantan. De verdad, buenísimas. ¿eh? Detective D. Eh, pues tenemos que hacer de detectives y establecer que ese tipo de verbo en la oración principal... Ese tipo de verbo de permiso, petición o prohibición pide un subordinado en subjuntivo precedido de qué. Y por eso vamos paso a paso. Bueno, es que yo estoy segura de que nunca antes y nunca después vais a trabajar el subjuntivo con tanto detalle como en todos estos episodios que le estamos dedicando. Pero es que es un tema que lo pide. ¿Os entiende de una vez? ¿O es que no hay manera de usarlo bien? Es que es lógico. Bueno, pues decíamos que en estas frases eh, ya nos aparecían los primeros verbos de, de estas categorías. Cuando la madre decía, hija, nosotros te permitimos que salgas por la noche, que duermas alguna noche en casa de una amiga, que vayas a la disco de adolescentes eso es dar libertad ¿veis amigos? te permitimos te permitimos que salgas de noche te permitimos que duermas fuera o te permitimos te permitimos que vayas a la disco permitimos ¿qué es? Nosotros permitimos a ti, te permitimos, ¿de acuerdo? Te permitimos. Eh, antes de continuar, bueno, mirad, estas frases nos vienen muy bien para ejemplificar esa alternancia que antes hemos, hemos comentado con este tipo de verbos y que en este caso pueden llevar el infinitivo en el verbo 2 y resultar igual, igual, igual de correctas, de bien construidas. Y con igual sentido, podríamos haber dicho, la madre podría haber dicho, te permitimos salir de noche, dormir fuera en casa de una amiga o ir a la disco, ¿vale? Hija, nosotros te permitimos salir de noche, te permitimos dormir alguna noche en casa de una amiga o ir a la disco. Lo veis, ¿verdad, amigos? Es una alternancia que no viene marcada por la coincidencia de sujetos, claro que no. Eh, en estas frases hay dos, los padres y la hija, y mmm, viene marcada porque conocemos a los personajes, sabemos de qué están hablando y quién se dirige a quién y para decir qué. Insisto, eh, porque esta alternancia es muy común. No, ya, ya sé que he dicho que no sucede <ríe> con todos los verbos de influencia, ya no lo repetiré más, eh. pero sí con muchos de ellos. Mirad, un, un, un par de ejemplos más para que lo veáis. La obligó a que dijera la verdad. ¿Vale? En pasado ahora lo hacemos para ejemplificar. O la obligó a decir la verdad. O le ordenó que detuviera al sospechoso. O le ordenó detener al sospechoso. O bien, le convenció de visitar a un médico o le convenció de que visitara a un médico le instó a entregarse a la policía o le instó a que se entregase a la policía o me recomendó comprarme una casa nueva o me recomendó que me comprara una casa nueva, o una nueva casa. Eh, nos mandó acabar el trabajo con horas extra. O nos mandó que acabáramos el trabajo con horas extra. O finalmente, la obligó a cantar delante de todos. O la obligó a que cantara delante de todos. Bueno, pues los padres de Noelia intentan convencerla de que sí, de que le dan libertad, pero pero Noelia no lo ve así. Sí, pero me prohibís que me vaya un fin de semana a la casa de la playa de Alba. ¿Vosotros prohibís? ¿A quién? A mí me prohibís que me vaya un fin de semana. ¿Mm? Obviamente, característico verbo de prohibición, prohibir, <risa> cuyo sentido es limitar o restringir, vetar algo, ¿no? Rechazarlo. Bueno, y muchos más, muchos más sentidos. Me prohibís que me vaya un fin de semana a la casa de Alba. Eh, así es que al ir el pronombre me, al principio, pues ya, dete ya detectamos entre quién se está eh, produciendo la, la comunicación entre Noelia y sus padres, y que en este momento está hablando la niña. Y también en esta oración podríamos encontrar esa alternancia que ya hemos estudiado. Y ahora sabemos que, eh, eso, que no se debe a que compartan sujeto. Uy, he dicho que no lo volvería a decir. <risa> bueno, ya vemos que no es así, sino que hay eh, dos sujetos diferentes en ambas. Así es que podríamos decir perfectamente, me prohibís ir el fin de semana afuera, porque obviamente si ese, ese eh, pronombre inicial, me, eh, no estuviera, habría que optar por el subjuntivo, porque es decir, prohibís ir el fin de semana afuera, ¿eh? ¿A quién? ¿A mí? Ah, ya, no, <risa> eh, prohibís que vaya que yo vaya fuera el fin de semana, el contexto eh, nos dice que hablo de mí misma, Noelia, me prohibís. ¿eh? Y el padre sí sí lo corrobora, dice, cierto, no te dejamos que vayas sin sus padres, no te dejamos. El verbo dejar, D-E-J-A-R, dejar, es uno de los más usados para pedir o para dar permiso para algo. Eh, ¿Me dejas que me lleve el coche, mamá? Venga, te dejo, pero solo hoy, ¿eh? Oh, ¿no te dejan pasar frascos con líquidos al avión? No, no me dejan. Tengo que tirarlos. Oh, ¿no te dejan examinarte? No, no me han dejado presentarme al examen porque no llevaba el DNI. Oh, Déjame que tome sola esta decisión, es mi vida. Te dejo, te dejo, pero esta cuestión nos afecta a los dos, etcétera. Y por eso los padres le dicen, no te dejamos que vayas sin sus padres. No, no te dejamos que vayas sin sus padres. Es decir, no te permitimos que vayas sin la presencia de algún adulto. Los padres de Alba, por ejemplo. Y entonces Noelia prepara toda la artillería que conoce para intentar convencerlos. Y les dice, a ver, solo os pido que me dejéis ir a casa de Alba y pasar una noche fuera. Os suplico que confiéis en mí. Por favor, permitidme que vaya. Seremos siete amigas y estaremos en contacto por móvil todo el tiempo. Bien, frases otra vez llenitas, llenitas de verbos de petición comunes, típicos de este grupo y muy usados en español. Dejar, dejar, pedir, pedir, suplicar, suplicar o permitir, permitir. Os pido que, os pido que me dejéis ir a casa de Alba. Os pido que me dejéis pasar una noche fuera. Os suplico, os suplico que... Os suplico que tengáis confianza en mí. Y permitidme que vaya, permitid vosotros, me, a mí, que yo vaya, subjuntivo con alba. Permitidme que vaya. ¿Mm? Y Noelia les asegura además que estarán en contacto por móvil todo el tiempo. La madre intenta explicarle la situación con toda claridad. Noelia, sabes muy bien que nos oponemos a que estéis solas, siete menores, en una casa aislada. No podemos tolerar que haya algún problema. Ahí veis el verbo oponerse a, que es impedir algo, estar en contra de algo o de alguien. Es oponerse a más que más subjuntivo. Nos oponemos, nosotros somos contrarios a, ¿m? nos oponemos a que estéis solas, siete menores, en una casa, en una casa aislada. Y añade, y no podemos tolerar, que es como decir no podemos permitir que haya algún problema, no podemos tolerar eh, eso. Fijaos porque sería imposible escucharlo con indicativo, yo no puedo decir, nos oponemos a que estáis solas. Uh, no, no, mal, mal, <ríe> siempre con qué más subjuntivo, no toleramos que haya algún problema, no podemos permitir que haya problemas. Eh, es como hemos dicho con estos verbos, ¿eh? De petición, de permiso o de prohibición, que requieren qué más subjuntivo en oración dos. No indicativo, ¿eh? No argumenta que aunque sea una casa aislada, sin otras casas cercanas a su alrededor. Eh, argumenta que hay un guardia, un guardia, G-U-A-R-D-I-A, guardia que vigila la urbanización. Una urbanización es un conjunto de casas similares fuera de una población y que tiene servicios como agua, luz, teléfono, etc. ¿eh? Normalmente... Están a las afueras de las ciudades. Eh, pero el argumento del guardia o del vigilante no es suficiente para los padres y Noelia les lanza otro dardo de los que a sus padres les duele. <risa> y les dice, ¿no os dais cuenta de que me estáis educando en el miedo? <risa> ¿No os dais cuenta de que me estáis educando en el miedo? ¿Nos ¿No dais cuenta de que me estáis educando en el miedo? Frase teledirigida al corazoncito de Paima, que pretenden educar a su hija en la libertad, pero también en la responsabilidad. El padre, el padre se siente herido. Eso no es justo, Noelia. Te estamos educando para que sepas tomar ...decisiones responsables. Y Noelia pasa entonces... ...directamente a la súplica... ...sin más argumentos. Papá, mamá... ...dejadme que vaya con mis amigas... ...este fin de semana. Por favor, os lo ruego. ¿Veis? Vuelve a salir el verbo dejar... ...para expresar aquí una petición... ...de permiso, porque... ...dejadme es... ...permitidme, ¿vale? Y ya lo hemos explicado antes... Eh, y tenéis varios ejemplos. ¿De acuerdo? Por favor, dejadme que vaya con mis amigas. Os ruego que me dejéis. Os lo ruego. La madre no cede. Noelia, no es negociable. Cuando algo no es negociable es que no está sujeto a negociación. Es innegociable. Es decir, no depende de lo que se diga porque la decisión Está tomada y es inamovible. Pues Noelia cree que es el tiempo de rebelarse y por eso dice «No podéis impedir que vaya». Ahora enfadada, ¿eh? «No podéis impedir que vaya». Impedir, I-M-P-E-D-I-R. Impedir, otro verbo del grupo de los verbos de prohibición. ¿Mm? Impedir significa paralizar un asunto o una acción hacer lo imposible eh, entorpecer algo o ponerle o ponerle obstáculos de ahí no podéis impedir que más subjuntivo no podéis impedir que vaya y continúa siempre me prohibís que haga lo que más me gusta siempre me prohibís que haga lo que más me gusta verbo prototípico de prohibición prohibir, P -R -O -H -I -B -I -R, p-r-o-h-i-b-i-r, prohibir, ¿eh? que es impedir, anular o imposibilitar, ¿de acuerdo? Me prohibís que haga lo que más me gusta, la madre le hace una propuesta, le dice, te propongo que le pidáis a la madre de Alba que vaya a dormir el sábado con vosotras, y el resto del tiempo, solas. Te propongo, te propongo que, te propongo que le pidáis a la madre que vaya, que vaya a dormir el sábado. Pero a Noelia no le gusta nada la idea. ¡Mamá! ¿Mm? Pero en el momento <ríe> justo en el que está protestando, suena su móvil, el de Noelia, ¿eh? Vaya, mira, es precisamente su amiga Alba. Y oemo, oímos a Noelia que va diciendo. Ah, sí, ah, mm, ¿que, que tu madre irá a casa el sábado por la noche. Mm, ajá. Ah, ya, y que por la mañana volverá a Barcelona. Mm, bueno, vale, vale. No, no es lo mismo ya, pero, pero vale. Bueno, ya lo montaremos guay. Vale, chao, chao. Los padres de Noelia se miran entre sí y sonríen, sin que su hija les vea claro. Y ahora Noelia se dirige a sus padres, como si la hubieran ofendido en lo más profundo, y dice, ¿qué? ¿Sus señorías van a autorizar por fin que pase el fin de semana fuera? ¿Ahora ya me dejáis que vaya? Como si ellos tuvieran la culpa. Pues sus señorías les dicen en plan irónico, como si se dirigiera a los jueces de un tribunal de justicia. Sus señorías van a autorizar que pase el fin de semana fuera. ¿Veis? Autorizar. Autorizar es permitir, dar vía libre, consentir. ¿Mm? Por tanto la misma estructura que estamos repasando a lo largo del episodio. Y los padres le dicen, por supuesto, la situación ha cambiado, claro que te dejamos, pero con la misma condición de siempre, móvil cargado y encendido todo el tiempo. ¿Veis? Te dejamos, te dejamos. Aquí podríamos omitir que vayas, porque lo hemos repetido antes, inmediatamente y suficientemente, como para saber de qué estamos hablando. Y Noelia se va a su habitación refunfuñando y diciendo ¡Jo, qué ganas tengo de cumplir 18 años y ser mayor de edad! Porque los 18 en España, amigos, es la edad en la que se declara legalmente a alguien mayor de edad. Es decir, tener todos los derechos y responsabilidades... ¿De una persona autónoma eh, que no depende de otras para tomar sus decisiones? <ríe> y los padres responden, y nosotros también, hija, y nosotros también. <ríe> es decir, nosotros también tenemos ganas de que seas mayor de edad. Bueno, finalmente se ha resuelto el conflicto, así que podemos escuchar de nuevo el diálogo poniendo mucha atención en todos los verbos que en él salen, de permiso, de petición y de prohibición. ¿Y qué tipo de oraciones conforman? Escuchémoslo con un ritmo un poquito más normalizado. Venga. Mamá, papá, tengo 15 años, soy mayor. No lo suficiente para estar fuera un fin de semana con tus amigas. Los padres de mis amigas les dan más libertad. —Hija, nosotros te permitimos que salgas de noche, que duermas alguna noche en casa de una amiga, que vayas a la disco de adolescentes. ¿Eso es dar libertad? —Sí, pero me prohibís que me vaya un fin de semana a la casa de la playa de Alba. —Cierto, no te dejamos que vayas sin sus padres. —A ver, solo os pido que me dejéis ir a casa de Alba y pasar una noche fuera. Os suplico que confiéis en mí. Por favor, permitidme que vaya. Seremos siete amigas y estaremos en contacto por móvil todo el tiempo. Noelia, sabes muy bien que nos oponemos a que estéis solas. Siete menores en una casa aislada. Es que no podemos tolerar que haya algún problema. Hay un vigilante en la urbanización. Ya, pero ¿no os dais cuenta de que me estáis educando en el miedo? Eso no es justo, Noelia. Te estamos educando para que sepas tomar... Decisiones responsables. Papá, mamá, por favor, dejadme que vaya con mis amigas este fin de semana. Por favor, os lo ruego. Noelia, ¿no es negociable? No podéis impedir que vaya. Siempre me prohibís que haga lo que más me gusta. Mira, hija, te propongo que le pidáis a la madre de Alba que vaya a dormir el sábado con vosotras. ¿Y el resto del tiempo, solas? Mamá... En ese momento suena el teléfono móvil de Noelia, y es Alba. Oímos a Noelia que dice, «Ah, sí, ah, que tu madre irá a casa el sábado por la noche. Ah, ¿Y que por la mañana volverá a Barcelona? Bueno, vale, no es lo mismo, pero vale. Vale, vale, ya lo montaremos guay. Chao, chao». Los padres de Noelia se miran <ríe> y sonríen. «¿Qué?». ¿Sus señorías van a autorizar por fin que pase el fin de semana fuera. ¿Ahora ya me dejáis que vaya? Por supuesto, la situación ha cambiado. Claro que te dejamos, pero con la misma condición de siempre. Móvil cargado y encendido todo el tiempo. ¡Oh, oh qué ganas tengo de cumplir 18 años y ser mayor de edad! Y nosotros también, hija, y nosotros también. Bien, amigos, si este podcast te ha resultado útil y te ayuda a progresar con tu español, puedes tú también ayudarnos a continuar con futuros podcasts haciendo una donación, a donation, en la página de inicio del sitio web de Spanish podcast, www SpanishPodcast, www.spanishpodcast.org, o donde pone Ayuda a mantener esta web. Donar. Please help support my ongoing podcast by making a donation. The sole support for my work comes from listeners like you. It is easy to donate. You can donate by going to SpanishPodcast www spanishpodcast org G or, and choose the option Donar. Hasta la próxima, queridos amigos. Un abrazo. Chao.